1: Hej, Kim Anggren här. En liten grej innan vi börjar. Det här avsnittet av Kimrummet går på djupet i fallet med de tre barn som försvann från en släckgård i Halland. För dig som lyssnar kan det vara bra att känna till att en hel del har hänt sedan vi spelade in det här avsnittet i måndags. På tisdag kunde DN rapportera att syskonskaran har hittats i Dalarna, 50 mil från platsen de försvann ifrån. De är numera omhändertagna av myndigheterna. Och nu drar vi igång avsnittet. Podplay på en släktgård i Halland har sju barn hållits isolerade från omvärlden i åratal. De har inte gått i skola, inte besökt barnavårdcentralen eller undersökt av tandläkare. När domstol till slut beslutade att barnen skulle omhändertas hade familjen försvunnit. Nu lever de på hemlig plats och pappan som är en tidigare världsstjärna fortsätter ta strid mot myndigheterna i videoklipp på sociala medier. Du lyssnar på Klimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Det är torsdag och du lyssnar på ett nytt avsnitt av Krimrummet. Dagens avsnitt handlar om en nyhet som briserade under förra veckan och som fick väldigt stor uppmärksamhet då. Att jag skulle ta upp detta i Krimrummet var inte helt självklart. Det är en historia som är kantad av domstolsbeslut och polisinsatser. Men det är inte helt säkert att något brott har skett här- Kort sammanfattat så utspelar sig den här historien på en släktgård i Halland. På den här gården har två familjer med sammanlagt sju barn bott mer eller mindre helt isolerade från samhället under en lång tid. Välkommen till podden Josef Innsköld. Tack så mycket. Du är undersökande reporter på Dagens Nyheter och det är du som tillsammans med din kollega Kristoffer Örstadius som avslöjade den här historien som vi ska prata om idag. Om du målar upp en bild, tar oss till den här gården i Halland. Vad är det för plats och vilka är personerna som har bott där?
0: Precis, det är ju ett mindre samhälle och i, liksom i anslutning till det här samhället så, så finns det en större gård. Ett slags generationsboende med flera barnfamiljer och som du sa här alldeles nyss är det sju barn totalt som är under 18 som bor här med sina föräldrar. Eh, och eh, de lever ett, ett liv där de har varit, valt bort saker som många andra fami- familjer väljer. Till exempel förskola för sina barn, skola för sina barn, tandvård, BVC där man gör olika kontroller av barnets utveckling och så vidare. Många av de här sakerna är ju frivilliga, till exempel tandvård och förskola. Och när man också valde bort skola, där det finns en skolplikt mm. då började det ringa varningsklockor
1: Det började myndigheterna skruva på sig lite ja. När jag tar del av det här fallet så får jag känslan av att det finns någon sorts religiös eller ideologisk övertygelse som ligger bakom de här livsvalen Vad är, vad är din bild där?
0: Du har pratat om, om flera religioner eh, som de här familjerna bekänner sig till hur det är med den saken vet inte jag. Vi har inte kunnat göra någon direkt intervju med dem. Men det förekommer ju både islam och kristendomen. Bibeln och Koranen citeras i inlägg och i videoklipp från de här personerna. Det förekommer också liksom buddhistiska budskap, liksom alternativ medicin. Jag, jag tror att det är väldigt svårt att sätta någon stämpel på Vad det här är för trosuppfattning som ligger till grund för de här ställningstagandena som familjen har gjort. Jag tycker mer när jag lyssnar på dem att de verkar för en alternativ livsstil där man står står väldigt kraftfullt upp för sin rätt att få leva som man vill. Då argumenterar man mycket kring svensk grundlag, Europakonventionen, artikel 8- Som handlar om rätten till familjeliv och så vidare.
1: Regeringsformen tar man upp också. Ja,
0: precis. Regeringsformen tar man upp och och rätten för alla medborgare att att leva som man vill. Och och det här fallet tycker jag väcker en väldigt intressant fråga kring hur mycket har man rätt som förälder att, att bestämma över sig själv och sina barn?
1: Den som som anför de här sakerna i huvudsak är pappan i den ena familjen. Han framstår som något av en huvudperson för det sätt som de här familjerna har valt att leva sina liv på. Allt detta har pågått under en tid. Hur länge har de levt så här?
0: Svårt att säga exakt, men den här personen som du refererar till precis här, han avslutade sin karriär i början av 2010-talet och flyttade till gården och har levt där med sin sin fru och sina barn och övriga släkt. Den första orosanmälan som vi känner till är 2017. Då kommer det in en orosanmälan till kommunen från en släkting som helt enkelt oroar sig för att att det finns ett barn på gården som lever i en isolerad kontext och inte träffar så mycket andra barn och gör saker som som de flesta andra barn gör, till exempel gå på förskola och har ett aktivt någorlunda aktivt socialt liv.
1: Den här anmälan handlar ju just om barnen. Mycket av er rapportering fokuserar kring barnen. Det är som vi har sagt sammanlagt sju barn som har bott på den här gården. Vi har nämnt att deras liv har varit isolerade från samhället om man uttrycker sig så. Hur, Hur har livet sett ut?
0: Ja, det är ju väldigt svårt att säga utan att ha varit där och ha någon direkt insyn på det sättet.
1: Det har varit slutet även för myndigheterna.
0: Ja, precis. Och det är ju där mycket av socialtjänstens oro finns. Att man inte kan få insyn i familjen. Och det är faktiskt mycket det som oron handlar om. Att man inte... Går man på BVC eller förskola, tandvård... Det blir ju som en slags samhällets checka på hur mår de här barnen Och det har man då sagt nej till. Vilket föranleder en oro. Och en sån oro gör faktiskt, tillsammans med skolplikten i flera av de här fallen då... Att att förvaltningsrätten och socialnämnden som har ansvaret har sagt att att de här barnen borde omhändertas. Sen har vi också en tvåårig flicka i en av familjerna som inte har registrerats i folkbokföringens register. Och, Och där finns det också en oro. Hon får ju då därmed inte de rättigheter som andra barn som växer upp i Sverige har
1: Det är den flickan som bara kallas flickabarnet i er rapportering eftersom hon, hon är inte folkbokförd och ni skriver även att det finns ett utlåtande från förvaltningsrätten där det står att det kan ifrågasättas om flickabarnet ens existerar
0: Precis, följer man det här bakåt i tiden som vi har gjort i handlingarna så kan man ju se att, att familjen, barnet föds i hemmet och det är ju fullt tillåtet, men sen ska då barnet registrerats i folkbokföringsregistret. Det har familjen försökt göra. De har skickat in handlingar med vittnesuppgifter om att det här barnet har kommit till i hemmet. Men Skatteverket som då har ansvaret har bedömt att handlingarna är inte tillräckliga. Att de behöver komplettera, komma in med fler handlingar, mer vittnesuppgifter eller vad det nu är. Och det har man inte gjort. Och därmed har Barnet inte fått ett personnummer.
1: Ja. Än idag så är hon icke-registrerad i folkbokföringen. Men man är övertygad om att hon faktiskt finns nu då jämfört med tidigare.
0: Precis, numera så, så är socialnämnden, socialtjänsten säker på att, att flickan faktiskt existerar. Men hon finns fortfarande inte i några register och har därmed inte rättigheter som andra barn har.
1: De två äldsta barnen i den här familjen de är sju och åtta år gamla. De har inte gått i skolan. Där har ju pappan haft en, en intensiv kommunikation med myndigheterna varit väldigt stridbar. Var, varför låter han inte barnen gå till skolan? Vad är det han, han säger?
0: Det kommer fram flera argument i handlingarna. Men i grund och botten så verkar de tycka att skolan är en otrygg plats. Man pekar på att skolbarn utsätts för sexuella trakasserier. Att det finns ett problem med mobbing, Att arbetsmiljön för ett barn i skolan inte, är inte tillräckligt bra. Och därför vill de inte ha sina barn där. Utan de har istället, säger de, hemskolat sina barn. Men det är också utifrån vad de själva anser att barnen ska kunna och lära sig
1: och det är inte i samråd med Skolverket till exempel som man
0: precis, en en hemskolning skulle ju kunna ske då, det finns ju den möjligheten även om det kanske är svårt att få till i praktiken, men den möjligheten finns och då ska ju då utbildningen ske i, i enlighet med läroplanen, så har det inte gått till här och därmed finns det då en oro för om barnen får den utbildning som de har rätt till
1: Som du nämnde så har det inte funnits någon kontakt med barnavårdscentralen. Man har inte blivit undersökta hos tandvården. Pappan menar då att eh, familjen lever nära naturen. Va, vad innebär det?
0: Det innebär att de inte verkar lita på den allmänna vården. Man har valt bort tandvård, man har valt bort BVC för sina barn, vaccin. Eh, man har valt bort förskola och, och den typen av institutioner som de aktivt har tackat nej till helt enkelt. Och istället så söker man då sig till till naturen. Man man uttrycker att man man litar på naturens krafter i högre grad än den allmänna vården.
1: Den, Den första... Orosanmälan till socialtjänsten inkommer 2017 och efter det så har myndigheterna fått larm om familjen vid flera olika tillfällen. Hur har, hur har larmen sett ut och hur har myndigheternas uppföljning sett ut?
0: Den första orosanmälan kom in 2017 från en släkting som är orolig för att ett av barnen lever i en isolerad kontext. Den utredningen, det inleds av någon utredning efter den orosanmälan Sen kommer barnen upp i en ålder där de ska börja skolan och förskoleklass. Och då gör skolan, i åtminstone ett av barnens fall som vi känner till, en orosanmälan. Den rektorn som gör den orosanmälan får ingen återkoppling. Och när ytterligare ett barn från den här gården kommer kommer upp i ålder och ska börja förskoleklass gör rektorn ytterligare en anmälan. Sen... kan det ju vara så att det finns fler orosanmälningar som har lämnats in. Men i den dokumentation vi har tittat på så ser vi åtminstone fem orosanmälningar från 2017 och fram till hösten 2021. Och det är först då de gör en en större utredning.
1: Men vad händer innan dess?
0: Innan dess så vet vi egentligen inte... Det är ju så att barnen fortsätter att inte dyka upp. Pappan är väldigt tydlig i sin kommunikation med skolan att man inte avser att barnen ska komma dit rektorn berättar för oss att hon åker till gården och tar med sig en en kollega men att de också blir ganska avvisade då att att det finns inget intresse för familjen att låta sina barn komma till skolan.
1: Man får ju inte känslan av, åtminstone i det här skedet, att familjen gömmer sig på något sätt utan snarare så att pappan är väldigt stridbar i sin kommunikation med myndigheterna.
0: Precis, det finns jag tycker när jag tittar i de här handlingarna att det finns ett ett en stark misstro mot myndigheter generellt oavsett vilken det är egentligen om det handlar om vården eller skolan eller kommunen eller socialtjänsten eller domstolarna att man vill inte ha med dem att göra man vill leva sitt liv på det sätt man själv vill och man tycker att man har stöd för det
1: Polisen har varit på plats vid den här gården vid flera tillfällen. I rapportering så har ni med en scen som utspelar sig dagen innan julafton 2021. Då har domstol fattat beslut om att ett av barnen ska omhändertas. Jag tänker citera lite ur texten här. När poliserna anländer till gården har minst en vuxen låst in sig och flickan på boningshusets övervåning. En man möter upp de första poliserna redan vid grinden. Han säger, hit men inte längre, enligt polisens promemoria. En stund senare uppstår tumult på gården. Flera vuxna protesterar och ifrågasätter polisens agerande. Patrullen ber om förstärkning. Det börjar bli stökigt på platsen, rapporterar de till ledningscentralen. Fler polisbilar anländer. En man försöker skalla en polis och blir snart nedlagd på marken. Han sparkar och kränger med kroppen på altangolvet. I ett förhör efteråt ifrågasätter mannen insatsen. Vi blev alla chockade att det krävde så mycket poliser. En dryg timme senare lämnar polisen släktgården. Den åttaåriga flickan har då fått packa en väska med sina kläder och bli förd till ett familjehem. Efter detta har polisen varit på plats vid fler tillfällen. Relativt nyligen i mars i år är man tillbaka igen. Då har man en enorm resurs med sig. Det är tio patruller plus en insatsstyrka. Varför är man där och vad händer?
0: Då har socialtjänsten under den här tiden emellan inlett en utredning och kommit fram till och fått ett beslut också från förvaltningsrätten om att ytterligare tre barn på den här gården ska omhändertas med stöd av LVU. Och man har kommit dit, uppenbarligen har man bedömt att det finns en en stark en hotfull situation. Och, men när man kommer dit så, så ser vi i polisens rapport att det står boom på adressen. Mm och de är, inte kvar. de är inte kvar. Familjen har gått under jorden.
1: Vet de i det skedet att det här beslutet har fattats? Hur, hur, hur har det sett ut där? Vad har de haft för insyn?
0: Så som jag förstår det så har de förstått att, att domen har kommit, att, att domen i förvaltningsrätten innebär att barnen ska omhändertas, i alla fall tre av fyra syskon som finns i den här familjen. Eh, och man har därför valt att inte låta sig delges domen och har gått under jorden.
1: Det är inte så att de har gått helt under jorden. Vi vet inte var de är någonstans. Men det finns en sorts envägskommunikation med omvärlden som den här pappan har. Han han skriver inlägg på en blogg och han lägger upp videoklipp på sociala medier. Vad är det han vill ha sagt där?
0: Det handlar ju väldigt mycket om att argumentera för sin sak. Han uttrycker en en stor... Frustration, de känner sig rättslösa, illa behandlade av svenska myndigheter. Det handlar också mycket om deras tro och deras inriktning, hur de vill leva sitt liv och, och att, att helt enkelt berätta om det för en, för en större publik. Det är väl det som är liksom grunden i att man lägger ut sådana här klipp, att, att helt enkelt berätta om sin sak och... och och framför en väldigt all, liksom, skarp kritik mot samhället och mot medier, mot eh, socialtjänsten, domstolarna. Och, ja.
1: Det finns ju då ett domstolsbeslut som inte efterföljs. Barnen ska omhändertas enligt LVU. När familjen går under jorden så väljer socialtjänsten att upprätta en polisanmälan mot föräldrarna. Eh, den gäller egenmäktighet med barn. Den anmälan har lagts ner av åklagare. Varför då?
0: Därför att brott.
1: Hej,
2: Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större
2: än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar.
1: Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Inte har begåtts, enligt åklagaren. Och då är det så att det finns ett beslut om LVU från förvaltningsrätten. Men föräldrarna har inte delgett domen. Och därmed är det då inte brottsligt att försvinna med barnen, för de har ännu inte omhändertagits. Hade det varit så att barnen hade omhändertagits och föräldrarna hade hämtat dem eller tagit dem därifrån, då hade det kunnat vara fråga om ett brott. Men i det här läget är det alltså så att de kan inte misstänkas för brott, därmed kan polisen inte leta heller efter dem.
1: Så det är ingen som letar efter de här barnen nu?
0: Vad vi vet så är det ingen som letar efter barnen.
1: När jag hör dig berätta om det här, det låter nästan som en juridisk teknikalitet kanske. På något något sätt så har det här fallet fallit mellan stolarna.
0: Ja, precis. Åklagaren beskriver ju också som ett moment 22. Att det finns en en påtaglig risk, har förvaltningsrätten slagit fast, att de här barnens hälsa och utveckling skadas. De ska om omhändertas. Men... Eftersom föräldrarna inte har delat då så går det inte att, att leta efter dem. Ett brott har inte begåtts.
1: Så nu har man ett läge där barnen ska omhändertas. Föräldrarna har gått under jorden. De befinner sig med barnen på hemlig plats. Och det är ingen som letar.
0: Inte vad vi känner till.
1: I, i rapportering så är det många som uttalar sig om det här. Det är många företrädare som beklagar sig. Men det finns ingen som riktigt vill eller kan ta tag i fallet.
0: Precis. Nu Socialtjänstens verksamhet omfattas ju av en, en stark sekretess. Det är väldigt svårt för oss att få insyn i hur de arbetar och vad de gör. De hänvisar hela tiden till att det handlar om ett individärende. Därmed kan de inte kommentera utan det de säger som du refererar till att många är överens om att det här är hemskt. Vad de specifikt gör för att hitta barnen vill de inte kommentera. och Det är väldigt svårt för oss att få insyn i.
3: Mm.
1: Någonting har hänt i alla fall och det är att i slutet av förra veckan så blir det klart att Ivo inleder ett tillsynsärende. Man ska gå igenom om socialtjänsten har agerat rätt i det här fallet. Vad kan det här leda till?
0: Det de gör nu är förmodligen att samla in alla handlingar som finns i det här ärendet. Och det de ska granska är då har socialnämnden fattat korrekta beslut utifrån den lagstiftning vi har i Sverige. Har de gjort ordentliga skyddsbedömningar av de här barnen till exempel? Och i vilket skede har de agerat? Vad har de gjort och inte gjort? Och tanken med IVO är ju att de ska sedan ställa det här mot lagstiftningen och kontrollera och påpeka om kommunen har begått några misstag. Och det är ju Egentligen för, då för att kommunen ska lära sig till nästa gång mm. ungefär. Det här är ju en väldigt ovanlig situation men det kan ju finnas rutiner här som Ivo upptäcker att kommunen inte har, har följt eller att de inte har agerat ut, utifrån lagstiftningen på ett mm. tillräckligt bra sätt.
1: Nu ska det ju göras en, en, en utredning som i min erfarenhet brukar ta ganska lång tid men bara att man väljer att inleda ett ärende säger ju någonting i alla fall. Att man bedömer det som att det, det kan finnas tveksamheter här.
0: Ja, precis. Och det är ju... Utifrån de handlingar vi har läst då, så finns det ju en hel del orosanmälningar som inte har lett till någon utredning. Eh, och, och det är förmodligen vad, vad Ivo här kommer att, att titta extra på. Mm.
1: Under den korta tid som den här historien har varit känt så har ni publicerat flera artiklar. Det har lett till följde nu som att Ivo då ska granska socialtjänstens agerande. Samtidigt så har vi ju en familj som fortfarande är Under jorden, allting är fortfarande i luften om man säger så. Vad kan vi vänta oss mer av den här historien framöver?
0: Jag tror att det blir väldigt intressant att se hur myndigheterna i den här konstiga situationen som har uppstått med ett Moment 22, hur ska de lösa situationen? Det finns ju barn här som socialnämnden och förvaltningsrätten anser behöver skydd utan att ha något stöd för att agera.
1: Du och dina kollegor fortsätter hålla koll på det här ärendet, hoppas vi.
0: Vi fortsätter granskningen, absolut.
1: Jättebra. Tack så mycket Josef Innskjöld för att du ville komma till krimrummet. Tack så mycket. Gillar du poddar som tar upp aktuella kriminalfall och tar dem seriöst? Då tycker jag att du ska börja prenumerera på podden du lyssnar på just nu alltså krimrummet, om du inte redan gör det. Varje torsdag släpper vi nya avsnitt och gästas av intressanta personer som åklagare, försvarsadvokater eller andra kriminalreportrar. Jag heter Kim Almgren och krimrummet är min podcast som jag gör för Expressen. Nu fortsätter avsnittet. För första gången i krimrummet har jag inte bara en gäst utan två. Välkommen hit Niklas Svensson. Tack så mycket. Du är precis som jag reporter på Expressen och du har rapporterat om det här fallet. Mm. Du har tittat närmare på pappan i den här familjen. Mannen som vi tidigare i avsnittet pekade ut som ja, men någon sorts huvudfigur på den här släktgården. Det är en man som har haft stora svängningar i sitt liv. Idag har han gått under jorden tillsammans med sin familj. De undanhåller sig ett domstolsbeslut. Hans liv såg väldigt annorlunda ut för 15 år sedan.
2: Ja, det får man ju verkligen säga. För 15 år sedan var han en prisad och hyllad världsstjärna som levde lyxliv i USA och runt om i världen. Drog in mycket pengar. Ja, nästan hur mycket pengar som helst i dollar. Ja. Alltså han, han svängde sig med väldigt mycket pengar, han hade ett enormt stort umgänge en, en umgängeskrets som många avundades han umgicks med stjärnor inom alla möjliga olika områden och eh, där han rörde sig eh, där rörde sig också andra stjärnor
0: mm.
2: han, han gillade att festa har vi förstått det gjorde han, han syntes ofta med drinkar i händerna, han bjöd också ganska frikostigt Eh, en hel del av hans eh, gamla barndomskamrater från Sverige eh, var också med honom i USA och fick ta del av det här lyxlivet som många beskriver
1: som helt ofattbart. Prata som om sena nätter, om drinkbord för tiotusentals kronor, mm. eh, kändisar. Ronaldo skrev de häromdagen hade han träffat.
2: Ja, eh, vid ett tillfälle dök fotbollsspelaren Ronaldo upp. Och det är ju den äldre Ronaldo, den Precis. första. Eh, han dök upp vid ett tillfälle och då, då berättar en tidigare bekant till pappan att att eh, Ronaldo stod och tindrade med ögonen. Så att det fanns en beundran från många olika håll på den tiden. Mm. Det var verkligen ett helt annat liv.
1: Någon artikel du skrev beskrevs som en rockstjärna.
2: Ja, det är faktiskt flera av hans tidigare kamrater som beskriver honom och hans liv som ett rockstjärneliv på den
1: tiden. En dag så tar allt det här slut. Det eviga fästandet lockade inte längre. Han har berättat i intervjuer att han kände sig lite vilsen. Han började söka mening i livet på andra sätt. I samband med detta så försvinner han från offentligheten. Vad händer då? Han åker utomlands och vad jag har förstått så
2: vet egentligen kompisarna inte från början vart han har tagit vägen utan det är verkligen precis som du säger, han bara försvinner. Från att då ha varit en person som har prytt tidningsomslag runt om i världen och som har synts i många olika sammanhang så, så är han bara borta. Och det kommer fram sen att han har rest till Sydostasien. Och eh, där har någonting hänt med honom, han har blivit eh, religiös, han har eh, gått all in på tron mm. eh, Och eh, de som möter honom när han kommer hem efter den här resan beskriver honom som en helt annan person Han har helt förändrats, genomgått en total personlighetsförändring
1: mm. Han träffat kärleken där borta också
2: det är lite oklart om han träffar kärleken i under den här resan eller om han träffar henne när han återvänder till USA. Men det blir egentligen bara en resa till, för honom till USA efter Sydostasienresan. Mm. Nu vet vi ju inte var han befinner sig idag. Det vet egentligen ingen.
1: Nej. Så småningom så slår de sig ner här då i Halland på den här släktgården. Hur ser hans nya liv ut, de som som träffar honom då, de som har känt honom innan, vad märker de för skillnader? Ja den största
2: skillnaden är väl att han går ifrån det här oerhört sociala livet där han umgås med väldigt mycket människor till ett till ett nästan totalt isolerat liv där han inte umgås med några andra utanför familjen egentligen. De som ändå bjuds in till gården och som tar sig dit de, de beskriver att han är en helt annan människa en person som egentligen bara vill Tala om tro. Eh, Han har ju blivit muslim eh, och eh, en tidigare bekant säger att han dricker olivolja när de träffas. Och,
1: det, ska, det ska ha någon religiös koppling då, olivoljan. Det har den.
2: Eh, inom islam så är olivolja betydelsefullt och viktigt.
1: Men, men eh,
2: det är väl den största förändringen egentligen som de bekanta ser. Att han, att han drar sig undan och att han isolerar sig. Och man tappar mer eller mindre kontakten med honom. Eh, en person som tidigare varit eh, verksam inom samma område som eh, pappan. Han, han eh, befinner sig fortfarande i USA och han har försökt ha kontakt. Eh, och vid något tillfälle samtalade de via Skype. Mm. Men det var bara ett mycket märkligt samtal beskriver den här vännen och sedan dess har de inte hörts.
1: Det var mer att han han försökte sprida sin tro än att man hade ett socialt samtal eller hur var det? Ja men precis så. finns också en en del i det här som som står i din artikel att han, han, han slutar vilja boka in saker, han tror på det spontana mötet. Mm. Vad det? Eh,
2: ja, han, han säger till någon att, eh, att han inte vill föra samtal över telefon. Han vill inte att de ska ringa utan att de bara ska dyka upp. Eh, samtidigt så känner inte sig vännerna speciellt välkomna. Och eh, eh, här, även vännerna drar sig ju undan, så att säga. Det är ju inte bara han utan han, han förlorar hela sitt kontaktnät egentligen och han bryter med sitt gamla liv, vilket också så innebär att alla de han hade kontakt med på andra sidan Atlanten- de försvinner och har idag egentligen ingen som helst aning om- vart vart han tog vägen.
1: För några år sedan gjorde han- en liten comeback i, i just kan man säga. Han, han ställde upp i flera intervjuer och berättade om sitt nya liv som muslim. Berättade att han hade konverterat, att han hade hittat mening i livet. Att han bad fem gånger om dagen- uh, Vad han bekänner sig till för tro idag är inte helt självklart. I de texter och videoklipp som han har lagt upp i närtid på sociala medier finns det många hänvisningar till Bibeln, Koranen, till buddhism och hinduism. Det finns också mycket New Age-teorier med naturen i fokus. Det finns också andra saker som liknas vid kanske mer klassiska konspirationsteorier. Vi kan lyssna lite på hur det låter.
3: Det är mycket som allmänheten inte får riktigt tillgång till. Det sker mycket saker bakom kulisserna i världen. Och, eh, ja, det är tydligt har varit tydligt för mig en längre tid att mycket av världen det styrs av människor och krafter som opererar från det dolda och från bakom kulisserna Och eh, det har väl blivit mer och mer klart för mig eh, när jag också har förhöpat mig i skriften att det är precis så som det är är och som det är världen ja, har varit i en stor del av historien. Att folk styr bakom kulissen och framför i det öppna så, så finns det marionetter eller andra som representerar men som egentligen inte har någon större makt. Detta beskrivs bland annat i Bibeln i bildspråk som eh, ulvar i fårakläder. Alltså vargar som klädde ut sig till får för att... Eh, leda fåren i gapen på de vargarna som gömmer sig bakom
1: hörnet. Det är nästan som att han sitter där i en soffa på hemlig plats och predikar när man lyssnar på det här.
2: Oerhört konspiratorisk är han ju. Och Han ger bilden av att alla utanför religionen vill honom och alla andra människor illa på något sätt. Mm. Eh, och det som är mest skrämmande tycker jag med de här videorna han lägger ut är ju att han, han sitter ju inte ensam där och predikar utan han sitter ju där med små barn och mm. gång på gång låter han också barnen vara med och predika genom att läsa upp ifrån små lapp. Som han säger att det budskap som de vill framföra. Mm. Ja, det, det är oerhört obehagligt
1: faktiskt. Både barnen och frun är med i flera av de här videoklippen. Sammanfattningsvis så kan man väl säga att det är väldigt tydligt att tron är i centrum, även om det inte är helt självklart vad. Tron faktiskt är för någonting. I en av alla de här turerna som har varit i förvaltningsrätten så har det påstått att familjen praktiserar wahabism. som är en väldigt sträng tolkning av islam som framförallt förekommer i Saudiarabien. Detta har pappan förnekat i rätten. Han har sagt att han knappt vet vad det innebär och att han inte vill att familjen ska förknippas med sådana radikala grupper. Han använder de här klippen på sociala medier även för att ta strid mot myndigheterna. Ett sådant exempel är när han pratar om skolplikten. Vi kan höra hur det låter.
3: Ett klart sådant exempel är ju lagen om skoltvång eller skolplikt. Jag menar bara tvång i sig är ju helt i strid med frihet. Alla människor har frihet. Men det är något som ändå påtvingas i vårt land. Det finns, de flesta ställen i världen så har man frihet, det finns en eh, läroplikt men inte en skolplikt, men i vår land så, så, så tvingas det på en allmän skola och det är fel och det är en av de sakerna som vi står upp i Vi underkassar oss inte den punkten och framförallt inte i en kristid där vi anser att allmänna platser och den allmänna skolan är långt ifrån den bästa miljön. Det är faktiskt en väldigt otrygg plats för barnen. Och... Men här blir man direkt och som säger
1: att tillbaka till det. Skolan är en otrygg plats. Mm. Vad säger du?
2: Eh, att det är alldeles självklart att socialtjänsten och socialnämnden har fattat de beslut som de har gjort. Mm. Eh, jag tycker att det han framför i sina videor är, är oroväckande och det har också myndigheterna tyckt.
1: Mm. Så som läget ser ut nu så är han och hans familj på hemlig plats. Barnen ska omhändertas men det är ingen som letar efter dem. Inte polisen och ingen annan heller så vitt vi vet om. Vart det här tar vägen får vi se. Men för den här veckas krimrummet så sätter vi punkt. Tack så mycket Niklas Svensson för att du ville komma hit. Tack. Nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då. du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Granström.
3: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här.